0: 各位听友，大家好，欢迎收听这一档《鸟叔的近看美国》的节目。我是一个特别喜欢观察自然，同时去做一些思考。在我所观察到的这种自然界，实际上呢，一种自然法则在起着很重要的作用。比如说，我们在一个丛林里面，我们经常会看到这些植物和树木的生长。它是有一种内在的竞争模式的，植物界、动物界，实际上这种竞争模式都起着很重要的作用。而这种竞争模式是什么呢？实际上它也就是一种自然法则。在自然界，植物这种不动的东西，实际上它的竞争生存也是很激烈的。你比如说，在一个丛林当中，树一定要往高里长，因为它只有长到高处。才能接触到阳光。它只有不停的把它的根扎的更深更宽，才能够获得更多的水分，获得更多的养料。所以，实际上在植物界啊，它就是一场生存资源的争夺战。争夺什么呢？争夺阳光、土土壤，争夺肥料，争夺雨水，争夺空气。当一个植物长高长大之后，它能够获得更多的这种资源，它就会长得更有优势。如果处在丛林当中的小树，它接触不到空气、阳光、水、水土的时候呢，它就长不大、长不高，最后呢，它就有可能就被淘汰掉了。而在动物界也是一样，我们看到动物界里面的那些动物，我们看到非洲大草原的那些勇猛的狮子、豹子。食物链当中的各种动物，它都有地盘的，它都有自己的生存空间的。那为什么狮子这些掠食动物它要画地盘呢？因为它只有足够的地盘，它才有足够的空间，这个空间里面才有足够的可以掠食的动物。同时，它必须成为优势者和强壮者，它才能获得交配权，才能获得食物，要不然它可能就被淘汰。所以，植物和动物界都是处在这种竞争法则当中。那人呢？那毫无疑问，我如果说植物和动物的竞争法法则，我们看起来还是比较平和的话，那么人类的竞争呢，那就变得很直接、很残酷，因为人更懂得知道拥有资源才拥有生存的。条件和基础，所以我们今天啊看到了这个社会，为什么我们要努力的竞争？而这个努力竞争后面又引发出了很多的社会焦虑，社会焦虑促进了更激烈的竞争，如此往复，使得这个社会的竞争和焦虑不断的促进，导致说我们今天面临的社会就是那么一种。竞争和焦虑的这样一种交错的状态。而说到这种人的竞争里面呢，最关键是我们人类都想占有更多的资源，拥有更多的资源，拥有更多的财力物力，才会觉得安全。而讲到我今天讲的话题呢？是关于教育，关于我们家长和孩子，我们推娃为什么要推娃？我们今天看到国内的推娃是很很严严峻的这种竞争的，啊，你不做，别人都在做，就由不得你不跟着做，这是国内的状态吧？实际上，在美国也一样。美国今天我们看到的这种什么白人、这个亚裔的或者是拉美，说有条件大家都在推娃。啊，这样一来呢，说美国实际上很大程度上这种竞争也仍然是存在的。好，那我们讲，今天家长和孩子们要这么努力的去推动他们的成长，关键是什么？关键是想要他们获得一种能力，啊，这种能力可能体现为。学习的能力、学习的成绩啊，未来好的大学，未来有好的工作、好的职位，有很好的社会资源、有好的社会地位等等，这一切，哎、呃，变成可以获得资源的优势条件。当人们占据这些优势条件的时候，人们就获得更好的生存空间。因此，才有我们家长拼着老命。要把娃推出来的这么一出，啊，所以今天关于这个推娃呢，啊，我想啊，集中在一个点，就是说我们国内的家长如何拼命的要为自己的儿女创造好的条件，进入好的大学，学到好的专业，未来走向社会更有竞争力。这个逻辑啊、呃，我想和我前面讲到的植物、动物应该是如出一辙吧，啊，所以呢，这个话题呢，就变得说，我们的逻辑就变成说，我们的下一代的幸福、成功和快乐和一个东西紧密相连，就是进好的学校，特别是进好的大学，所以升学成为所有的。家长都关注的一个核心问题，也是一个焦点问题。而且大家会这么做，这种、个、动机，我觉得我们也是完全可以理解的。因为未来你的孩子在社会当中能否在获取资源上取得竞争优势，如果有优势，他们才会有保障。所以，我们今天焦虑和我们的竞争。实际上，很早就从家长传导到了孩子们身上，啊，所以才会有我们国内的人人人都熟悉的一个口号，叫什么？叫“不要让孩子输在起跑线”，啊，我们要赢在起跑线。但是，我今天要谈这个话题，啊，应该希望能够给到家长一定的启发。因为所有的赢在起跑线都是一个伪命题，看起来理由很充分。那因为人生始终是一个长距离的赛跑，你赢在起跑线未必你可以赢在终点，你输在起跑线有可能你赢在终点。最好的结果就是可能输在起跑线，但是我们最后赢在终点。那么，如何成为输在起跑线而赢在终点呢？因为你初在起跑线，最起码小孩阶段，你的焦虑就不会传导，不传导到就是大人焦虑不会传导到小孩身上。这一点我觉得啊是特别应该注意的。所以，我们不要用百米冲刺的这种态度去对待人生的长跑，这种长跑是绝对是。就这种策略绝对是不可不可取的。好，那我们今天来聊聊这个我们家长推娃进名校这么一件事情，我们应该站在什么角度来看？现在你说国内的这些家庭啊，分不同的等级啊，啊，这个社会已经是很明确的有等级啊，就是富裕阶层、富豪阶层、中产阶层和低收入阶层。那我们那意味着什么呢？不同阶层的人他已经拥有的资源和条件不同了，那么他可以做不同的设想。对于有钱人来说，呃，那那这对于富豪来说，对于土豪来说，那孩子进名校是理所当然的。而对他们来说，进名校的这个最好的办法就是砸钱嘛，烧钱，只要把钱投进去，好的辅导、好的培训、好的包装。对吧？那进名校还是有可能的嘛？一切用钞票开路啊！那这个这是一种途径呢、啊，那对于那时候中上家庭呢，或者说的中产阶阶层呢，有时候呢，可能未必可以像土豪那么去设想。因为什么？因为现在推瓦的成本实在啊高到什么程度呢？啊，实际上在国内，如果你家庭有小孩正在读书的时候，呃，你是很清楚的。今今天你要让一个孩子进一个好的大学，你要花的精力投入的金钱是绝对是不容易估量的，啊，不说难以估量吧。那如果你要让小自己的小孩要去美国读一个好的学校，那更加的不容易。啊、所以呢，如果是土豪，我建议你就不用关注我今天聊的话题。为什么呢？因为，我今天聊的话题不是针对土豪的。啊，土豪、富豪在这个问题上很简单啊，无非就是用钱去交换资源，交换优势资源。我用钱，不管是今天我们看到美国那些有很多人捐钱捐给那些名校。啊，或者我们国内的这个一些富豪捐钱捐给美国名校，然后去换取自己孩子进入这些名校的一个通行证啊，等等，这些都是人家是做资源交换。但是我们很多普通的家庭就不具备这种资源交换的条件，我们必须是很好的精打细算去规划，能不能让自己的小孩进入名校。所以关于进名校呢，实际上现在，呃，有些家长是很清楚该怎么做。但是有很多家长可能未必清楚，怎么样让自己的孩子能够比较以合理的方式进入名校，而不是以一种以一种超出自己能力范围之外的强撑的方法，或者是说用一种不切实际的这种途径和方法来追求名校啊，这是我今天要聊的话题，因为名校。是一个，可能是大家追逐的一个目标，但是呢，名校对于孩子的人生来说，只是一个成长的途径，或者说，名校是他达成他人生目标的一个途径。名校一定不是人生目的啊，这是必须明确的一个话题。如果我说到这个话题，可能呃用一个例子来来来做个比喻，可能比较容易清楚。我们知道有很多人读了名校也功名成就，但是我们也看到很多人没读名校也取得了很惊人的成就，对吧？我们现在公众人物里面可能最有名的啊、呃，莫过于像马云这样的吧？啊，那他已经成为这个国民的一个标杆啊，成功的一个典范。但是马云他也不是名校出来的，他读的是杭州师范学校嘛。杭州师范学院，那对于在国内那个时候来说，也就是三流四流的大学而已。但是呢，马云今天这样成功，那这个学校只是他的一个途径，而且有可能，正因为那样一个学校，才造就了马云。假如说当初马云不是进杭州师范学学院，他进的是北大，进的是清华，不一定。就一定会比今天的结果更好，所以对他来说，进什么学校都不是他的人生的一个目标，而只是人生的一个路径而已。实际上，所以我们今天国内的很多家长把追逐名校看得那么重，甚至是他是否就决定了这个孩子的命运啊。如果把它放到这个高度来看，我觉得是有一点太过。看中了这个学校对于一个孩子的一生的价值啊，当然，我们也不能否认说名校对一个人的成长是很重要的，但是名校是否就一定重要到了决定孩子命运的程度呢？我是不相信的，因为刚才马云这样的例子啊，就已经说明说名校只是一个路径，不是。决定性的因素。那我们来，呃，我就比较比较随意的来聊一聊我对这个问题的看法啊，主要是聊说对于我们那些中产阶级啊，或者是比较富裕但是达不到富豪阶层的那些家庭来说，如果你的孩子是很优秀的人才，品德。能力德才兼备，那他完全可以追逐名校啊！所以追逐名校是看孩子本身的这种条件啊。如果那美国的学校，美国的很多大学，我们知道，特别很多的名校都是私立学校。美国这些私立学校，他看重人才。如果你家的孩子特别优秀，真的德才兼备，真的认为是符合他们培养的这种。目标的话，可能你不用钱，他给你全额奖学金，对吧？你都可以进去，所以这是一种情况。孩子的资质特别优秀，哎，你可以考虑。但是呢，我们大部分人的孩子肯定都是什么呢？都是属于资质一般的，可能是中间，可能中间偏上的，达不到卓越。达不到天才，达不到那样一种程度，那我们这一群人怎么办？我相信我的听众里面大部分是属于我说的这一类的情况。那我关于这类的情况啊、呃，我就想跟大家聊一聊，有另外的道路，有另外很多条的道路可以让他去走，而且这条道路有可能就让他走到名校的那样一个。一个人生的那一站，啊，为什么呢？我们很多时候啊，实际上，关于这个名校啊，一个是我们社会竞争的需要，获取未来的竞争优势的需要；一个是我们家长的这种渴求，当然也有些孩子觉得他想进名校，所以就变成什么呢？变成我想一步到位。所以有一步到位呢，就带来了很多的商机。什么商机呢？因为什么？你看现在我们国家的这些留学机构、所谓的咨询机构啊、呃，那些辅导机构啊、呃，那大发奇财，就是因为你们很多人都想一步到位进到那些名校，那就给他们提供了机会，他们就给你制造制造那种焦虑。你不找他，你就进不了名校；你找我，就进名校。所以你今天打开电脑一看，上面关于这个留学辅导，那大量的都是说，我让多少多少这个孩子，呃，普通的孩子进入什么名校，进入什么名校，就变成说，好像说你高中毕业你不进入名校你就输了，然后把这种紧迫感、压迫感推给孩，推给这些家长，所以我们这家长才会削尖脑袋。不惜一切代价，付出多少的这个这个成本都都愿意，啊，所以，我们今天说特别选选择留学这条路啊，选择国外的名校这条路，对于很多家庭来说，对于很多家长来说，是付出巨大巨大的代价。有一些，我说处于中产阶层的这个家庭去付出那种代价，我觉得是属于过大的代价，啊，甚至把。这个家庭当中几代人的这种那点钱都砸在孩子身上，希望给孩子砸出一条名校之路。那在这个美国和美国和中国是完全不同的一条道，这个这个方向，我们说中国可能你真的要走这条路，为什么呢？因为中国的教育资源也分等级，你进入中国国内的名校，那你有可能。未来你毕业找好的工作，如果进了国内的不好的学校，三流、四流、五流的学校，那可能你就只能去去去跑跑销售啊，那个最终端的、这个最基层的这工作做起，是吧？甚至有可能去做个保安呐、啊。所以大家会觉得那没有前途，所以在中国必须读，那是因为中国的教育体制决定了。因为在中国，你进了好的学校，你就有可能从那里毕业。而且这个毕业的概率很大，因为中国是什么？你，你进去很难，就是你拿那个入场券很难。这个入场券靠什么来了？就靠你考高分。你高考考了高分，你就能拿到那所那那张进入名名校的入场券。你考不上高分，你就只能在三流、四流、五流学校里面混啊，最后出来就就跑当业务员。因为当业务员，实际上你不来读大学也能当业务员。所以是不是就觉得，哎，在国内我们不进那些大学不行，啊，所以我们的这个高校体制里面是一个典型的叫“严进宽出”的体制，就是说你要进入好学校特别难，但是你要出来很容易，你要毕业很容易。我们都读过大学，我相信我的听友可能 95% 甚至百分之百可能都是受过大学教育的，因为我知道我的听友的素质是很高的。那么我们自己都很清楚，我们自己。所读过的大学，或者你家里的这些人、亲人所读过的大学，读大学，当然我们大学也有优秀的大学，但是大体上来说，只要你进入一个学校，只要你还比较能够用点功，然后你灵泛一点，你能够跟老师搞好关系，跟同学搞好关系，那你你要混个毕业是不是太难的？所以，在国内为什么是宽进严出就是这样？实在你说我学习，我在在在大学期间我就是不认真，然后我就是各种走穴，我就是各种当主播，我各各种吃喝玩乐，我就是没学进去，毕不了业怎么办呢？还有更极端呢，毕不了业有很多方式来公关呢、啊，打点呢、啊，对吧？如果打点还不行，我们甚至国内还有潜规则了。很多这个教授和学生之间，特别是这个女教授和男、女学生和男教授之间，就很容易有潜规则。总而言之，这些都可以说找一条路让自己能够混个毕业。这一套东西，可能你在国内能够偶尔行得通，但是在美国可是行不通的，因为美国。和我们国内是相反的一个机制。美国是宽进严出，宽进严出这个规则，就给我们那些想进美国大学、想进美国好大学的那些普通家庭提供了一种机会。所以今天我要重点跟大家讲这一点。啊，可能前面讲那么多都是废话啊，你也不要嫌我啰嗦。因为很多话题就是那么慢慢引出来的。如果我们的这些听友，你小孩想出国，或者你想你令你自己的小孩出国，特别到美国啊，你说到其他什么澳洲啊、英国都比较相似，因为西方国家的很多的这种高校的体制是相似的啊。那我今天重点就是聊美国，毕因为毕竟我在美国嘛，而且我还在美国的大学也读书嘛。那我在这边读书，我就最少，我想我说的这些和我看到的这些，和我和周边的这些朋友、这些邻居，他们都是在这边受过受过早期的教育，读大学、读硕士、读博士。所以我今天所了解到这些情况，可以给到我们这些在国内的你对美国高校体系不了解、没有出过国、孩子也没在这边读过书的人。我觉得你就特别值得听我下面跟你聊的话题。美国的严禁啊宽进严出，意味着你申请美国一个大学不是特别难。你要听出我话里的玄机，既然不是特别难，那你就要留意你在国内找的某些留学机构告诉你的那些问题，有些你多大程度去听。这一点就特别重要，他可能会制造某一种紧张或者压力，或者说让你造成这种感觉，进美国名校不容易。你不找我这条船，你不找我这条桥，你不找我这个途径，你就进不去。啊，那有可能他通过各种方式让你产生这种错觉，就觉得你哎，那最后你想想，哎呀，反正我们也没出过国啊，我们对国外不了解啊，我又让小孩子想去读书啊。那既然你这个机构说的这么好，那我只能信着你了。那比如一旦信着他了，那你就算只能听他的安排了，对吧？那我今天要跟你聊，就是说为什么美国的高校体系有条条大路让你通到名校，不是只有一步到位。中国一步到位的那种观念不要放在美国。当然，我刚才讲了，如果你的孩子资质，资天分特别足，人品也特别好，是吧？我们说的德才兼备，你肯定被好大学录录取看上，这个我们就不说了。我们现在说的是普通的。你觉得你现在让孩子要一步进 top 十、top 二十三、十五十，对吧？我们就这么来算说,说的嘛。哎呀，我就想我孩子进个 top 三十、top 五十。啊，行不行？那都去跟这些留学机构谈嘛。那希望他们能够让你的小孩能够推到这些学校进去。但是，你要看自己孩子的情况。美国的这个高校，它的模式和我们国内不一样。而且呢，美国的柔性的高校体系啊，所谓柔性就是什么呢？就是说，你进入美国这个高校的这个体系里面去之后，相当于一个大门哈，你进去这个门里面是高校，但是这个大门里面还有还有不同的区域的门，你关键是，你进入这个大门之后，你有机会二次、三次机会，甚至第四次机会往上升，最后有可能你你把整个别人一步。跨上了那个台阶，你分两步，你分三步，你分四步来跨，行不行？那最后别人一步跨到了名校，可能你的孩子分三步也跨到了那个名校。在当初，你根本不敢想象你的孩子也能进，比如说托普 p 对吧？哈佛啊，我今天就聊到有一个朋友过来就跟我聊，他就做教育的，他说他手中就有这样的案例。所以，我今天跟你讲，你如果你小孩不是天分特别高的，就不要强求一步到位，分步到位啊。所以，我今天跟你聊聊，在美国你如何分布让你的孩子实现名校的梦想啊。这个我觉得会比较实际。好，那美国呢？这种这种名校啊。他人家不是浪得虚名的，人家不是说吹出来的，他都有充分的数据。美国 news、American news 那个排名啊，那些高校那些排名，当然不光这一个呃这、那个 news 排名了，那还有很多的机构排名。你机构排名你不能瞎说吧？你一定要比如说你学校的这种各种成果、各种成就、各种教授。优秀学生，你的这个学生初一毕业之后的这个工资平均收入，有很多的指标，最后来排出一个东西，对吧？你这个学校有多少一流的教授？有多少诺贝尔奖得主的教授，对吧？有多少这个艾美奖？有多少图灵奖，对吧？这是师资上人家有要求。这些教授写了多少世界顶级刊物发表的这些？对吧？这代表师资的水平吧？那学生能出什么样的成果，对吧？你你想，学生毕业他拿什么收入？这是硬道理啊！用钱来投票是最真实的。所以我这里插句话啊，我我的节目里面也有听友为我用钱投票，为我打赏。我觉得这些听友是我最敬佩的，因为什么？因为他是真的喜欢我的节目，才用钱来投票。那美国大学也是一样啊，你你的毕业生，人家愿意出高工资来聘用，这是最硬的标准，对吧？然后这些高校的学生毕业之后回馈母校，我捐多少钱给母校，这是硬道理。所以美国这些高校排名不绝对，你不能说人家是乱排的，它一定是有充分的依据排出来的。那这些。高校要保持它的高水平。如果你用宽进，严进宽出行不行？像中国的高校一样，我让你 SAT 要考满分，然后你的什么课外活动、你的爱好、你的什么文书、你的推荐要百分之百最好，然后我才你进来。进来之后随你随你便。那美国人培养出这样学校学生吗？肯定培养不出来的嘛。科学就是我有审核。我招你，但是我知道我招你可能 80% 之哎，这些人我是看准了的招你进来的，但是可能还有 20% 甚至 30% 是我没看准，是我看走眼了，我招你进进来了。这个时候靠什么？靠他的严格的淘汰机制，把这些招进来的这些不合格的人淘汰出去，这是美国高校的啊特别有力量的一部分。啊，美国高校之所以在全世界被人追捧，就是因为他这种机制，高淘汰率。啊，当然，这种高淘汰率，这个是很残酷的。啊，那为什么要这么高淘汰率？那美国这些名校就是说，我呢是要打造这个最优秀的、最杰出的材料的，对吧？我要打造这种人才。那这种人才。你不可能躺在那里舒每天舒舒服服，你就能成才？成才成不了才，那你在这我读读四年，我叫折腾你啊！所以美国的这些有名的高校，这个这个 top 十、top 二十就是折腾人的学校。那你要知道，这个折腾人的学校，如你没有相当的能力，你是折腾不起的啊！你你想，在这里面，大量的这些作业，大量的课题。大量的要求团队合合作，啊，然后然后呢，在美国你还不能够什么，你不能够作假，不能够抄袭，你必须是真真实的学问，啊，你必须是能拿出高水平的作业，所以才能够把这个这些孩子从经过几年通过这样折腾你，通过给你这个大量的这个任务，你能够过关，就像游戏闯关一样嘛。所以，在美国名校，就是一个闯关的过程。你能闯过去，你就毕业；闯不过去，就淘汰。他之所以要这样，最后的结果，能从这个学校毕业的，因为他的高要求、严标准、真才实学，那些公司才愿意来买单呢、啊。我要买的是你这个学校的人才，对吗？那这些公司就花钱来买单了。那这叫人家用钱来投票。只有这些学生出去进了好的公司，他才有晋升的机会。这些学生有好的真才实学，才有创业的可能。那有好的平台进好的公司，甚至可能创业，才会有美国这么多的这种。我们说的开创性的公司，比如说微软啊、Facebook 啊、苹果啊、谷歌啊等等，你所看到的这些一系列的靠高,高科技公司，都是这帮孙孩子折腾出来的，都是这些被高校已经折腾的不成人形的那些人，最后人家挺过来了，然后再到社会上去折腾，人家就折腾出那些了不起的学校，就成为亿万富豪。然后呢，然后就知道了这些亿万富豪。他要感谢他的母校折腾他了，所以他就大量的捐款。只有你这样一来，这个这个学校得到大量的捐款，他才有强劲的后劲。私立学校的钱从哪来？私立学校的钱，政府是不给的，就靠私立学校你这种培养人才的机制，制造导致的一种良性循环，越来越多的人才，越来越有作为的人，越来越有成就的人。然后回馈母校，把大量的钱捐给学校，所以今天你才看到哈佛、耶鲁、斯坦福这些、这些美国的这个顶级的这些什么常春藤那些名校，那些，他有大量的这个学校的这种基金。这些基金有的就是几百亿，像哈佛、耶鲁都是三四百亿、五六百亿的这种，这种这种实财财政实力、资金实力在撑着这个学校。啊，说句不好听的话，哈佛的一个博物馆拿到任何其他国家去，都超过他们的国家的最牛逼的博物馆。那都是要钱的，那钱从哪里来？都是从这些各种募捐里面来，然后。加上他们的理财，然后这些这些顶尖的名校，如果他看中有些穷人家的孩子，但是这个孩子天分实在是够好，值得去培养。你家没钱，他愿意给全额奖学金。那这些学校里面有很多孩子得到这种全额奖学金，可能家里都是很穷的。你看，他这才叫让一个学校。让一个名校能够真正有条件培养出优秀的人才，啊，你说，美国不是最近出现了很多这个校园腐败案吗？那些那些富豪名人通过什么体育特长啊，通过贿赂啊，然后让学让孩子进入这些学校，不也很糟糕吗？是的，美国有很多这种，我们也网上可以看到大量的这些名人造假，让小孩进去名校，但是。这种情况并不普遍。一有一个事情发生，新闻一传播，就变成一个惊天大事。但是呢，美国还是有有效的防止这种腐败的机制。你要做这种事情，付出的代价是很高的。你看好好莱坞的这些大牌影星、明星，让自己孩子这个通过行贿进入这个名校，最后身败名裂、坐牢，判你个十年八年，你值不值？啊，那他这个杀一儆百的作用就很明显了，所以别看到说美国有这个校高高校腐败案，就觉得美国高校已经完蛋了，不是这样的，啊，倒是呢，如果你说我们国内有些学校有没有这种腐败，肯定也有嘛，但是我们可能你不知道，没报而已嘛，啊、所以我刚才讲了这个哈、啊，就告诉你，实际上美国高校一步到位，不一定是适合你的孩子。啊，如果你是一步到位，也是有很多麻烦的。我后面再跟大家讲。那么我们国内的这些机构啊，现在就是说，你也不能说是某一个方面的原因，可能是因为社会竞争压力带来的焦虑，可能是我们父母的期待，可能是什么呢？可能是那些留学辅导机构的渲染。总之，让我们很多的。这个家长或者很多的孩子选择一步到位，这个一步到位的代价是很大的，因为你一定要去找这些机构，啊，由于他制造的信息不对称，我们今天所有的中介之所以能生存，就是基于你信息不对称。今天这些美国的辅导辅导进美国名校的这些这些中介机构，最最典型的，通过信息不对称。来制造焦虑，制造压力，然后让你没办法选择，最后选择它，因此导致了我们中国国内一系列的庞大的这个留学中介、留学辅导、各种各样的这种、这种各种补习班、培训班、托福班什么这种英语班，大量的这些机构，每年的这个行业的收入。都高达四五百亿、五六百亿的这个这个程度，你可以想象一下，我们国家有多少人花钱去请这些机构？那么这些机构呢？他说：“你把孩子交给我，我帮你的孩子做职业规划、做人生规划，然后做咨询、做辅导，然后。”给你提高英语，然后帮你做择校，然后还给你规划课外活动，给你做个人形象包装，然后还帮你写文书等等，一大堆的服务，你看值吧，值钱吧？你教我二十万、三十万，我帮你完成这一系列的工作，你看看，这就是我们国内目前的这种机构，啊，当我们不能说这些机构没有价值，我们是不能说的。总是存在信息不对称，你的这个家庭和孩子想进入那个学校，你你你看不透，你不对称，这个时候你需要这种机构帮助是正常的。但问题是，国内的机构所制造的这种氛围以及它的收费和它实际上的服务价值是不对等的。这是我我今天这个话可能得罪很多的机构，但是我也无所谓，因为现状就是这样。我们可以看到，今天明码标价的进入 TOP 五十，我收你多少钱？可能收你二十万。啊，进 TOP 三十，我给你收三十万；进 TOP 四十， 40, 我收四十。呃，往上的，对不起啊，你 TOP 五十我收二十万 ，TOP 四十我收三十万，那 TOP 三十收五十万，一级级往上加。你要 TOP 十？收五十万、六十万、一百万，反正我就是这么开，呃，我跟你包你进这些好的大学，对吧？他只有这样，他只有怂恿你去一步到位，他才能够收这么多的钱。今天国内的这些留学里面，我真的，我听我们朋友一讲，我都吓吓呆了。突击进托福班，一个暑假十几万。包你托福考一个多少多少分，对吧？然后什么 GRE， 什么 GMAT， 啊、呃，什么这个各种需要的，啊，一开就是十几二十万，啊，真的好吓人。甚至有些机构说进托 o p 最牛逼的学校，你选我，你给我一百万，我我包包你进去，那就变成这样一种状态了。好，这种状态，我觉得。是我，我今我特别觉得不应该的啊！因为什么？因为很多家庭根本承受不起这种折腾。好，大家会说你，你说我又想进好学校，你又说不需要这个一步到位啊、呃？那你能告诉我分几步到位呢？那我呢就想在下一期。跟大家继续聊，如何分步，通过不同的路，通过分不同的步骤，走不同的台阶，让你的孩子进入到比较理想的大学。那欢迎大家下一期收听。